0: Lördag den 14 juli 2018, ungefär 25, larmas räddningstjänsten ut till en skogsbrand efter ett blicksnedslag i ängreområdet i Ljustadskommun. Det kommer bli startskottet på en av Sveriges största skogsbränder genom tiderna. Idag kommer vi gästas av Hans Nornholm som var skadeplatschef bland annat på den här olyckan. Han jobbar till vardags i Gästriker räddningstjänst. Jag som pratar heter Jesper Lindström, jobbar för ledarna inom räddningstjänsten och i Storstockholms brandförsvar, där jag jobbar som brandförman. Välkommen! Hej Hans, välkommen hit! Hej Jesper, tack! Kan du berätta lite om dig själv? Vem har vi fått på besök?
1: Ja, Hans Nornholm heter jag. Och kommer från Jästriker Räddningstjänst. Och till vardags jobbar som enhetschef i Samviken Och, och till lika som yttre befäl, insatsledare som vi kallar Jästriker Räddningstjänst. Den operativa rollen har jag i Jästriker.
0: Har du jobbat länge i
1: räddningstjänsten? Ja, jag börjar som avokadör och brandman. 98 i Gävle började jag. Så är jag är kvar den? Mm.
0: Du har ju kommit hit idag för att prata om dina erfarenheter och vad du har varit med om när det gäller skogsbranden i Hjulstaden.
1: Ja, precis.
0: Kan du berätta lite? N när blev du medveten om den här skogsbranden? I vilket, vilket läge?
1: Ja, och jag fick, ja, det var via media. Man fick kännedom om man redan då på helgen den... Ja, den 14:e bröt han ut där uppe i, ja, ovanför Färgland om man säger så. Och det var via media som jag fick reda på det där och redan, jag hade även beredskap hemma i mitt distrikt just då och vårat inre befäl fick jag även en fråga ganska tidigt om vi kunde hjälpa till med lite personalförsörjning och grejer och det var redan då på söndagen den 15:e så att Gästrik Räddningstjänst var involverad i Arbetet med personalförsörjning och lite annat bakre arbete redan då på söndagen den 15. Så redan då hade jag kännedom om branden.
0: Så branden den, den spred sig så pass snabbt att man ville ha hjälp så pass tidigt? Ja, de bad om hjälp
1: relativt tidigt. Då. Dagen efter i alla fall fick vi förfrågan och även andra grannförbund fick också förfrågan om att kunna hjälpa till med lite bakre stöd så att säga. Utifrån u Ja, de hade inte folk i just alla de positionerna i, i tidigt skede. Så att fick, ja, vi hjälpa till med just personalförsörjning i inledningsskedet.
0: Var du inblandat något där i personalplaneringen eller? Nej, det var inte jag. Det var framförallt vårt inre befäl och
1: även, ja, han som var räddningschef i beredskap var också lite involverad. Jag hade ju min roll som yttre befäl i gästrik under den här tiden, så att jag fick, jag fick en liten hint om att de behövde hjälp med räddningsledning och operativ ledning uppe på plats. Så att jag fick frågan redan på söndag kväll om jag kunde tänka mig att åka upp och hjälpa till med det. Och jag gick av min beredskap då på måndag morgon. Så att direkt efter det åkte jag upp till Ljusdor och anslöt där upp.
0: Okej, okay. hur, hur går tankarna då, då när man får den här uh, hinten eller frågan om att man kan hjälpa till?
1: Ja, redan på söndagen då, då börjar man i, då, Framförallt via media tittar man hur pass stort det var. Och sen fick man försöka skapa en liten uppfattning. Men jag hade inte så speciellt stor koll på hur pass stort och omfattande det var. Förrän på måndag när jag satt med bilen och skulle åka upp. För då hade vi redan en styrka på plats från Gästerrike Räddningstjänst. En släktbil ja, som var bemannad med en styrkeledare och fyra brandmän helt enkelt. och Jag tog telefonkontakt med den styrkeledaren helt enkelt och fick med en skaplig bild hur pass stort det var. Och det var betydligt större än vad jag trodde när, när jag fick frågan om man säger så.
0: När, när du tar kontakt med honom, är du på plats då eller är du på vägen upp? eller? Nej, <hör> det är på
1: vägen upp i bilen. Då ringer jag upp han, en kille som heter Johan. Och jag får en ganska bra lägesbild av han tycker jag, i alla fall. Så att, och det är ju... ja. Det är ju så pass omfattande där uppe så att de har inte kontroll i något värdesträck helt enkelt. Redan den, den informationen får jag redan i telefon när jag är på väg upp.
0: Hur går tankarna
1: då då? Ja, för det första när jag kom upp så var det inte exakt hundra vilken operativ roll jag skulle ha. Så att sen när jag väl kom upp till platsen, jag kom så väl ihåg det där att passera färgla med bilen och... Sen var det några mil till och sen förbi Lasse krog och sen ett par kilometer till. Och då, då, mötte, då så var det nästan som en vägg man kom in. Och då mötte jag första brandstyrkan som stod där helt enkelt. Och då förstod jag att för det första hade man ledningsplatsen ja, relativt mitt inne i området. Så att jag fick åka, det brann faktiskt på bägge sidorna av bilen. Jag åkte vidare på väg 84 uppe mot Ängra Camping där ledningsplatsen låg. Dit jag skulle ansluta då för att hjälpa till.
0: Kan, kan du beskriva den känslan när man åker på en väg där det brinner på båda sidorna? Ja, det kändes ju jättekonstigt. Alltså, vad, vad ska jag in här och göra? Det kändes sig
1: liksom, är vi på rätt ställe? Men ja, det gick ju vägen och det var ju, det var ju inga problem att åka bilar. Det var ju röket och allting. Men det, var ju, det brann inte så mycket i vägkantarna, men det brann, brann på bägge sidorna av vägen och det hade brunner framför allt. Så att, men jag fortsatte och tog mig fram till den ledningsplatsen man hade då. Och ja, där möttes jag av räddningsledaren och även våran styrkeledare som var på plats där. Så att, och då fick jag min första dragning av dem helt enkelt.
0: Var, det, var din roll klar då vad du skulle göra? Nej,
1: den var väl. Vi satt och diskuterade lite grann där. Och just då, de som var räddningsledare finns att sen Ljusdal i det här fallet, de hade jobbat med det här i... Lite drygt två dygn och de var ju relativt trötta och utmattade så att de ville verkligen ha hjälp med den operativa leda, ledningen ute på plats. Så att de uttog mig till skadeplatschef där uppe då på plats när jag kom dit och, och ja, allt, ja, det första jag lärde att göra det var att jag lärde att ta mig upp i luften och se omfattningen. Så jag fick, jag kallade liten helikopter ganska omgående så jag fick en flygtur över området då. Och det var ju inte bara där det ängrade runt ledningsplatsen. Det var inte bara där det brann. Det brann även på Nötberget nordväst om Kårbörde. Och även på andra sidan Ljusnan uppe i Enskogen. Så att det var ju, ja, inledningsskedet var ju tre stora skogsbränder som vi skulle hantera kändes det som. Som i, lite senare, i, en vecka senare visade att det blir i stort sett bara en och samma skogsbrand när det blir klart. Men så att, ja, efter den flygturen då... Landar vi igen och det första besluten som jag tar ihop med vad heter det? Ja, räddningsledaren då och där är flytta ledningsplatsen. För det brann ju faktiskt bara, det brann för fullt 200-300 meter ifrån Ängra Camping där ledningsplatsen var just då. Så det var det första beslutet, det var att flytta ner ledningsplatsen och depån ner till Lasse Krog. Och därifrån bedriver vi ja, den operativa ledningen framöver insatsen också
0: nu när jag hör dig prata om det här när du kommer dit, det känns så stort, det känns så surrealistiskt på något sätt. Hur, hur kände du när du kom dit?
1: Ja, Efter min första helikoptertur var då liksom efter jag hade tagit beslut om det här med, med flytt av ledningsplats och vi började sätta den organisationen. och då, det är då man börjar märka, man verkar verkligen fick koll på hur många styrka hade vi hade ute i fält och vad är de styrkorna. Och framförallt då börjar man märka hur, hur pass underbemannad vi var just vid tillfället. Jag kan väl krass säga att just Enskogen när vi kom upp, den, var, den utrymde vi då på måndagen. Och den bodde det cirka 20 20 bofasta personer i Enskogen. Så den var utrymd då på måndagen den 16 och den blicken jag hade över just den byn då och med tanke på de resurser vi hade så kändes det inte att den byn, ja jag trodde inte att den skulle klara sig helt enkelt. Men ja det visade sig att han gör det lite senare i alla fall och det har vi, ja vi kan ju tacka vädrets makten naturligtvis men även de här planen som vi fick ifrån Europa de gjorde ett gigantiskt jobb för att klara den byn.
0: Okej okay, så då eh, på måndagen då utrymmer ni den byn. Och hur löper arbetet på ett sända?
1: Ja, vi utrymde i en som jag sa den 16. Men det, sen fortsatte, jag, eftersom vi hade ganska dåligt med resurser, så att vi prioriterar ängra och Nötberget till, till en start. Men sen raslar in mer, och mer resurser. Så vi börjar med att bygga en begränsningslinje. Om man ser mot byn i en också, för vinden låg så pass bra. När vi kom in i tisdagen där och då började vi kunna bygga, vad heter det, slangsystem. Och sen hade vi bra lufthjälp av, i form av helikopter som vattenbombar emot själva enskogen. Och det var ju fortsatta arbetet så att den branden, den smetel egentligen förbi redan på tisdagen. Då hade det brunnit förbi själva enskogens by om man säger så. Och vidare nordväst, uppåt i området. Så att, och det kommer man fortsätta med under nästan en vecka framöver då. Men just om vi tittar på andra sektorn då, som heter Ängra och där hade vi, vi hade, det är ju det största geografiska området som vi hade i inledningssked de första dagarna. Och det brann ju ganska okontrollerat även nordväster och det börjar ju också hota Kårböle från det hållet så att säga. Så framåt tisdagen och här då har vi faktiskt två fronter som är på väg rakt emot Kårböle. Och där blir nästa nästa beslut som vi ville ta helt enkelt det är att utrymma och det gör vi då på onsdagen den 18 det tror jag att det var va? och det gör vi i form av vi går ut med ett VMA och vad heter det då gör vi det, vi gör ju genomtänkt gjorde vi att vi gick ut till alla ja, via medier helt enkelt att byn ska vara utrymd 08 00 på morgon och vad heter det när får de reda på det här då i, de i tid? De får reda på det på, på kvällen innan helt enkelt. Så att Det var en ren takt. Bara för att det skulle, då kan, kan de flesta ha utrymt helt enkelt. Jag tänkte, så var fallet också. Det var lite omständigheter där på natten innan. Och det började, vi hade en front som vi höll på att tappa. Det, så att då tog vi beslutet att vi utrymmer på en gång. Och Det var 0100 på natten redan. Och när vi kommer dit och... I, med hjälp av polis skulle de hjälpa till att utrymma redan då då var det bara fyra personer kvar så att av gick jättesmertfritt om man säger så
0: tidigare här så sa du att ni gjorde en begränsningslinje kan du berätta lite det finns ju olika sätt att göra en begränsningslinje hur valde ni att göra den du pratade om här
1: ja det är just där med begränsningslinjer. det kom igång framåt Onsdagen, torsdagen, där då fick vi fick hjälp av Svea skog. hade maskingrupper helt enkelt. Avverkningsgrupper som man kallar det. Och i en avverkningsgrupp ingår en skördare och en skotare. Så de kom dit med tio avverkningsgrupper. Så vi började göra brandgater i befintliga vägsystem som vi hade. Vi breddade de vägarna. Enda krav jag hade var att de ska minst vara 60 meter. 50-60 meter bred ska de här brandgaterna vara. Och det arbetet satt sig igång då redan ja då på onsdagen. Och det var ju, vi började göra det nere i Ängra för att slippa brandspridning söderut. Och vi gjorde även en gigantisk brandgata uppe i Nötberget. Och and, ja, tredje hand så fortsatte vi med brandgatan ett par kilometer framför fronten. Nordväst uppe i enskogen.
0: Hur, hur vet man att det... 50-60 meter, det är ju jättebrätt. Hur vet man att det är tillräckligt?
1: Jag hade Bakom mig kan jag säga, hade jag en analysgrupp på fyra personer som de började jobba för mig där på tisdag och onsdag. Och utifrån deras analyser från väder, vind och även hur pass mycket det hade spridits de här första dagarna. Då, då tog jag besluten om vad vi skulle upprätta de här begränsningslinjerna. Och det var ju, ju fler kilometer före fronten, om man säger så, som gick emot de här begränsningslinjerna. Och som sagt det var, men med de resurser vi hade, då bedömde vi att vi kommer hinna färdigt med de här, om vi får ha de här luftresurserna som slår ner fronten och det lyckades vi med att det slut det höll sig faktiskt innanför de här begränsningslinjerna
0: som tur var. Hur många sektorer har ni delat upp det här området i? I det här tillfället?
1: Ja, vi hade i inledningsvis, hade vi faktiskt fem sektorer. Vi hade Tre stora, just det jag pratar om, Det hade vi Ängra, vi hade Nötberget, vi hade Enskogen. Och parallellt hade vi två mindre skogsbränder som låg lite söderut i Tovåsen och Rulbo heter det. Men de lyckas vi släcka och få över det manskapet efter ungefär ett och ett halvt dygn. Då fick vi över all personal till de här tre stora områdena som vi hade. Det var Ängra, Nötberget och Enskogen. Så det var tre sektorer som vi jobbade i.
0: Och hur tänker du med de sektorerna? Försöker man eh, omringa dem eller försöker man bara se vart branden går och få den att stanna på ett ställe med de här begränsningslinjerna? Eller hur, hur tänker du? Hur går tankarna?
1: Första dagarna, det var ju liksom med tanke på att vi var ganska understarkt med resurser det var en riktig utmaning att liksom hålla brandpersonal borta ifrån de här fronterna för det var ju fullkomligt livsfarligt att vara där. Vi hade ju på 20-25 meter vissa dagar. Och då går det absolut inte att ha någon brandpersonal i de fronterna. Så att de fick ju liksom arbeta i på flankerna och i ryggarna på de här bränderna i inledningsskedet. Och sen utifrån vad vi fick för luftresurser. Då var det ju att vi lärde försöka slå ner de här fronterna. Och utifrån det började vi bygga de här begränsningslinjerna. Och det var ju flera kilometer framför brandfronterna. Och i de begränsningslinjerna av ja, de högg undan allting som jag sa. All skog och frakta undan över det brännbara materialet. Och i det la vi även slangsystem sen. Och den taktiska planen var ju att det skulle få brinna sakta men säkert långsamt fram till de här begränsningslinjerna. Så mötte vi branden där helt enkelt. Men ja, det brann fram till ganska många delar av begränsningslinjen men vissa delar då hann det här luftböden och resurserna slå ut själva bränderna innan de ens nådde fram. Så att...
0: men... Du är ju arbetsmiljöansvarig också och det måste ju vara en jättesvår uppgift när det är ett så stort geografiskt område och har koll på alla situationer. Hur, vad ger man för restriktioner till brandmännen och personalen som är ute i skogen och arbetar? Vi hade ganska stora
1: restriktioner vad det gäller att vara inne i själva brandområdet. De fick bara befinna sig i ytterkanten av brandområdet helt enkelt i, på flanken och de fick absolut inte gå in i de här terrängen för det, när den har brunnit ett bra tag och lite längre då brinner liksom rotsystemen av i de här träden och det är fullkomligt livsfarligt att vara in i de här skogarna då och så blåste det så pass mycket som det gjorde så att det rasar hemskt mycket träd trän. Det var jättestor rasrisk och sen var det sån kraftig brand också i det här området på vissa håll så att Just säkerhetsmässigt, vi var påtalade för alla sektorchefer flera gånger om dagen var de fick befinna sig och framförallt var ja, vilka värdesträck som de inte fick befinna sig. Det var vi ganska tydliga och hårda med kan jag tycka.
0: Blev det några incidenter trots alla restriktioner?
1: Ja, vi hade en incident, då hade vi ja, vi hade precis satt den här ledningsorganisationen som jag berättade om och då det var en bandvagns... Ja, en, en grupp som var ute i en bandvagn som var inne och skulle hjälpa till att dra ut ett slangsystem i en av de här begränsningslinjerna. Och då var det en vindkantring precis där så den bandvagnen körde dik och vicka så de fick krypa ur bandvagnen och krypa ner i ett djupare dike för där gick det bra andas. Och utifrån i Lassekrog hade vi en nödlägesgrupp som stod och de var liksom bara till för att agera för nödlägen helt enkelt. Och den fick vi aktiverad då så de åkte in i det här området och hämtade ut de här personalen ur bandvagnen och transporterade dem bort därifrån. Det gick ju bra. De, ja, självklart var de chockade och skärrade utifrån händelsen men med dagen efter var de med i drift igen så att det gick ju bra. Men det var, det var, där hade vi jättestor tur kan jag tycka.
0: Fick du reda på det när det hände eller fick du reda på det i efterhand?
1: jag fick reda på då när det hände och jag var även med och aktiverade nödlägesgruppen då så att och skicka in den när de skulle hämta de här nödställda.
0: Hur kändes det då? Nej, det var ju liksom, det vart ju
1: fok all fokus var ju bara på det. Då liksom fanns ju ingenting annat att existera, liksom inte skogsbranden i sig. Då var det bara prio att få ut de här drabbade helt enkelt. Och ja, det var en fruktansvärt skön känsla när man fick det beskedet av Just den, vad heter det, styrkeledaren som var ansvarig för då Att de var säkert ställda upp på väg tillbaka till Lasse Krog och mådde bra. Så att den var känslan
0: var obeskrivlig. Fick du höra hur de fick ut personerna? Att
1: personerna, ja, de hade, vad heter det, ur bandvagn, som man sa och lagt i Redike. Och just den här det var så bara rökigt i det området så att de de var tvungna att ha rökskydd på sig också. Det var rökdykarna som hämtade ut dem helt enkelt.
0: Mm. Ja, vilken tur. Kul. Ja verkligen. Bra beslut och bra jobb. Jag, jag tyckte att jag läste någonstans i media att det var några brandmän som blev omringade och blev evakuerade av någon helikopter. Är det något som kan stämma?
1: Ja, ja inte riktigt. Det var en av våra en annan kille som var ute och flög. Han var ute och gjorde en rek rekrund åt mig helt enkelt. En kille som jobbar under mig och han Såg en grupp brandmän och några hemvärnssoldater som var relativt omringade av branden tyckte han ifrån luften men de gick ner och... På vägen ner för säkerhets skull då aktiverade han nödlägesgruppen för han trodde att de här var inringade och grejer men de gick ner med helikoptern och pratade med här, de här personalen som var på plats och grejer så att i själva verket var det, de var inte riktigt omringade och de hade verkligen stenkoll på situationen de som var där så att det var ett litet falskt alarm så att, men det var, jag tyckte han agerade helt rätt som aktiverar nödlägesgruppen i alla fall, det har ju kunnat vara det, tvärtom helt enkelt.
0: Ja det är alltid bra att ta det säkra för det osäkra. Alldeles precis. Hur löper arbetet på vidare här då?
1: Ja vi kan gå in här på nu pratar, enskogen har vi utrymt och den 19:e då tar vi även beslut om att dra till VMA och utrymma en by som heter Finneby. Och den byn ligger ja, ska jag säga, mer norrut ifrån enskogen. Det är precis som jag sa vi har haft ett halvårigt med resurser och den branden och fronten har sprider sig okontrollerat rakt norr och nordväst. Så där beslutar vi att utrymma den byn kommer den 19. Och ett par timmar senare kommer vi även betvungen ifrån en annan sektor som jag pratar om nötberget. Då har vi fått ganska kraftiga vindarna tilltag radikalt. Och då får vi utrymma en by som heter Huskölen. Och den byn ligger egentligen inte i vårt geografiska område, i ävleborgen. Den ligger i Jämtlands län. Men vi påbörjar den utrymningen samtidigt som vi kontaktar Jämtlands räddningstjänst som drar ett VMA och tar det formella beslutet då, helt enkelt. Och det är deras räddningsledare göra. För att vi har inte mandat att göra det här, med tanke på att det är ett annat län. Är... De utrymningarna, både Finneby och huskölen, det gjorde polisen manuellt med, med sin personal. De åkte dit och knacka dörr helt enkelt. Det var, var 15-20 stycken per by så att det gick jättebra att utrymma dem. Det tog bara ett par timmar så var det klart.
0: Ja, men det är bra. Jag, jag tänker att när det blir en sån här stor insats, då är det ju vissa parametrar som man inte tänker på. Länsstyrelsen måste ju ha varit inkopplad på något sätt. Och sen är ju kommunen inkopplad på något sätt. Och sen är det olika län som ska samverka här. Och sen antar jag att MSB blir inkopplad på något sätt. Hur sker det och vad, hur tänker man kring det? Det är ju sånt som man inte tänker på man, när man läser om det. Då är det ju bara branden man fokuserar på.
1: Ja, den 23 juli, Nu är vi inne nästa vecka redan. Då kommer länsstyrelsen att gå in här just och ta över den här räddningsinsatsen. Just för räddningsinsatsens del och det operativa arbetet så... Ja, den organisationen ser ju nästan likadan ut vad det gäller det operativa området så att säga. Men Länsstyrelsen tar över, han som är räddningsledare för tillfället kommer fortsätta vara räddningsledare fast det är Länsstyrelsen som har yttersta ansvaret helt enkelt. Och det man gör i det här fallet, man, man friställer lite grann Ljusdal, för det är Ljusdal som har varit ansvarig för den här händelsen hela tiden. Och det man gör är att friställer Ljusdal lite grann mer för att de måste kunna hantera de här vardagshändelserna som... Kan uppstå vilken dag som helst så att de må gå in och avlasta kommunen helt enkelt med den här räddningsinsatsen och det gör man. Och MSB kommer också få en ganska stor avgörande roll vad det gäller ja, begäran om resurser i övriga Europa så att ungefär så såg
0: det ut. Men är det någonting man märker ute på själva olycksplatsen och branden eller sker det bakom kulisserna det här eller?
1: Mont och mycket sker det här lite bakom. Jag som operativ chef och ute på platsen, jag märker ju inte någon nämnvärt av det här, jag märker att ja, jag får de resurser jag begär helt enkelt som jag begär av den inre stabeln. Så det här är lite mer bakom kulisserna för mig, för exakt ja, vi har samma skadeplatsorganisation utanför i alla fall. Med en operativ chef, vi har en skadeplatschef och vi har olika sektorchefer som jobbar i sina sektorer. Så att skadeplatsarbetet fortlöper relativt likvärdigt som det gjorde dagarna innan Länsstyrelsen tog över också. Så,
0: berätta vidare. Hur löper arbetet på och dina tankar och resursfördelningen? Och har du tillräckligt med resurser vid det här tillfället?
1: Ja, just när det 90 då utrymde vi sista byarna där och även vi fortsätter ju, vi får ju även dit två, vi har den 19:e anländer även två till flygplan, vi får de här italienska flygplanen får vi den 18:e tror jag och den 19:e kommer även två franska, så vid det tillfället då har vi även fyra flygplan och vi har närmare 10 helikoptrar i luften så att just luftmässigt känns det, känns det jättebra just då och manskap började rulla in så att där i mitten på veckan hade vi ungefär 170 man ute i fält men som jag sa tidigare vi kunde inte ha folk exakt där man ville ha på grund av att det brann för mycket och det var för stor rasrisk med tanke på att det var kraftiga vindar också så att, men sen fortsättningsvis så kommer det ju även lite andra europeiska resurser som den 21 då rullar Polen in med hemskt närmare 170 man och 44 brandfordon Ungefär samma veva får vi dit en specialstyrka från Frankrike. Som, ja, de jobbar till vardags med att släcka skogsbränder helt enkelt. Och det var verkligen en jätteresurs tycker jag där uppe. Och de, de jobbar hemskt mycket med torra metoder om man De jobbar med ja, maskiner, gör brandgator och sen skyddsbränningar. Så att de hade hela eller stora delar av den nordvästra delen av enskogen, den fronten. Den lyckas de hålla begränsningen med just deras metoder och de gjorde mot eldar på flera håll där och med verkligen lyckat
0: resultat. Kan du berätta vad mot eldar och bränning, vad, vad är det rent praktiskt?
1: Ja, rent praktiskt så är det att man under kontrollerade former så bränner man av skogen framför de här fronterna som jag pratar om hela tiden. Det är de här fronterna som kommer med fruktansvärda hastigheter, det är de som är farliga för oss att jobba i. Men har vi bränt av marken under kontrollerande formen som jag sa innan när branden kommer dit då finns det ju inget mer bränsle kvar för branden så då stannar den av där. Och då har vi chans att verkar slå ut land, dels med markpersonal och även luftburet. Luftburen personal helt
0: enkelt. Och eh, när de har gjort det så blir det bra resultat?
1: Ja det har varit ju jättebra resultat det här det franskmännen gjorde tycker jag och vi höll ju även de andra begränsningslinjerna men det är verkligen imponerande att se. Och just vi i Sverige vi är inte vana att jobba just det här med motels, just den, tak den taktiska, den taktiken helt enkelt. Så att jag tror det var hemskt mycket att lära oss av just deras metoder. Så att det ska bli intressant att se hur vi fortsätter i framtiden med om vi nu råkar ut för den stora skogsbränder igen.
0: Mm. Så, när du har fått de här resurserna från andra länderna och du har fått... Nu, nu känner du att nu det är tillräckligt med resurser i luften också. Kan du andas ut eller känner du fortfarande att det är stressigt?
1: Det börjar kännas bättre och vindarna framförallt börjar avta lite framåt helgen där. Och då verkar märks att vi just de här fronterna som har varit oroliga att de börjar stanna av lite grann och då börjar det känna att vi kommer hinna färdigt med de här begränsningslinjerna som vi har startat upp och byggt och just då, den känslan är fruktansvärt skön att känna kan jag säga att man verkligen, utifrån vad analysgruppen har trott i tidigare skeden att vi kommer hinna det här med de här resurserna vi har och då börjar man märka att det kommer funka och det är en hemskt skön känsla
0: När i tiden känner du att nu, nu börjar det här vända nu, nu börjar vi få kontroll på det här.
1: Ja, det. Är framme, ja, helgen, innan, ja, helgen där den, då börjar det kännas lite bättre kan jag tycka. Men sen är vi inne där i 23, 24, 25. Där det börjar kännas betydligt mycket bättre. För vi får vi har ju, det rasl in resurser från hela Sverige och he stora delar av Europa. Och de luftburna resurserna har vi och Vi märker att vi börjar. Vi kommer hinna klart med begränsningslinjerna. Så I mitten där av vecka två börjar det här kännas att nu fixar vi det här. Och, men det är fortfarande allt annat än under kontroll. Och utifrån vad väder och vi, vad det skulle bli för väder skulle komma en till värmeperiod helt enkelt. Och vi lärar i verkligen vara rustade för det. Och det var vi också tyckte jag. Så att, men krass sätt. Vi höll begränsningslinjerna som vi upprättade där uppe. Och där får vi vara jättenöjda med.
0: Ja, så från den tidsperioden, hur, hur löper ditt arbete på? Hur länge är du där vidare? Jag bedriver mitt arbete, jag kom upp den 16
1: och vi bedriver en, en yttre skadeplatsledning. Bedriver vi bedriver hela tiden uppe i under den här tiden. Ända fram till, ja det blir i mitten av vecka två där framåt 20 fjärde, 25:e då då blir det ett beslut om att vi ska flytta in, vad heter det, yttre skadeplatsledningen till, till Färdela skola och ha den samlokaliserad med den inre staben helt enkelt och det var ju bara för att det skulle, ja, information skulle beänkla då att föra mellan de olika staberna helt enkelt och det kan jag tycka var ett ganska lyckat beslut. Det var lite, lite svårt just då i, när man gjorde den här flytten och få över All information, all materiell och allting. Och verkligen få igång den här yttre skadeplatsledningen igen när vi kommer till en ny lokal. Men jag tror vi hade igen det i slutändan av insatsen. Men mitt arbete fortsatte där inne i Färilla skola, Och Där hade vi, precis som uppe i Lasse Krog, hade vi våra inre sektorschefer också. Som skötte all kommunikation åt oss med de yttre sektorscheferna. Och vi hade även en skadeplatschef där precis som vi hade uppe i Lasse Krog och jag var operativ chef över just den organisationen helt enkelt. Och vi hade våra, ja hela tiden så fick vi, vad heter det, fyra gånger om dagen hade vi, vad heter det, fick jag ha en dragning då för räddningsledningen och den inre staven helt enkelt hur vi låg till, vad hade vi gjort och vad behöver jag för resurser för just de här resurserna vi hade som utifrån flygplanen och helikoptrar och även vissa europeisk markpersonal. Det var ju, det brann ju på flera håll i det här landet så att jag fick verkligen motivera varför jag måste ha dem kvar fler gånger om dagen för att annars har MSB, då är de flyttat dem till någon annan skogsbrand i landet så att det har varit mycket sån motivering för mig också under den tiden när vi var nere i så att säga. Men sen fortsatte jag arbete där i Färrela och ja som jag sa redan innan vi flyttade till Färrela så hade vi, det kändes ju bättre och bättre. Och arbete fortsatt och fortgick där i Färrela och jag var kvar på plats till den 30, 30 juli. Då lämnar jag min position som operativ chef där
0: uppe. Okej. Okay. Ja, eh, jag har några frågor. Det är ett det är om all personal hur sker logistiken kring mat och de måste ju sova någon gång. och Är du inblandad i det och hur, hur tänker man kring det? Ja,
1: utifrån min roll så jag utsåg jag en skadeplatschef under mig. Och vad heter det? Han utsåg i sig en ren, det var en ren sektor. gjorde han som en depåchef helt enkelt. Och den depåchefen ansvarar för all in- och utpassering av personal- han verkar vi räkna alla som åkte in och alla som åkte ut så att vi hade stenkoll på många som var i området. Och i samråd med vad heter det? hemvärnet som gjorde ett fantastiskt jobb åt oss och skötte all den här logistiken. De, ja, de hade all ja, beräkna och räkna helt enkelt hur mycket material har vi på depån, de körde ut all material som vart beställd av de olika sektorerna. De körde ut all mat till de här sektorerna också åt oss att hemvärnet skötte all logistik vad det gäller att in, ja, få in mat i området och även få ut material, bränsle till de olika sektorerna.
0: Var det några problem kring planeringen av eh, vart alla skulle sova till exempel?
1: Ja, det var väl just hemvärn. De var ju där med hemskt mycket personal. De sov ju, i, jag ska säga, de hade stora tält med sig helt enkelt och och även de här europeiska resurserna vi fick dit, de har varit ett gigantiskt tältläge som byggdes nere i Färgela Skola som de bodde i. Men sen var det även den här inre staben, de hade ett gigantiskt jobb att göra och få sovplatser till all personal. Det var ju liksom fullbelagt i hela Järvsö, Ljusdal, det fanns ju liksom inga sovplatser någonstans att få. Så, att, så att det var många som bodde i Färgela Skola också.
0: Jobbar man 24 timmar om dygnet med branden och om man gör det har man samma personalkapacitet dygnet runt eller hur funkar det? Tidigt i insatsen
1: var det folk som jobbade längre än 24 timmar kan man säga och det är lite olyckligt men när vi väl satt den här organisationen och fick till det så då fick vi, vi försökte, styrkorna fick jobba ett dygn sen fick de åka och vila ett dygn, den rulliansen försökte vi ha. Och vissa styrkor, de åkte hem och sov och vissa fick åka och sova i, ja, på skolan helt enkelt. Då. Och sen fick de komma tillbaka och jobba ett dygn igen. Och sen, för det, Man orkar inte jobba med än ett dygnestreck, det finns inte en chans. Det är nästan i överkanta också, men så var det upplägget i alla fall.
0: Ja, men det förstår jag. Var det lika mycket personal i skogen på dagen som på natten?
1: Ja, det var det. Det var... När vi kom in en bit in i insatsen så hade vi utifrån behoven i de olika sektorerna helt enkelt. Alltså de hade den personalen de ville ha och det var inte första en en halv veckan var det absolut ingen skillnad dag som natt ute i fält.
0: En annan fråga som jag har och en fundering det är att det skiljer lite att leda mellan räddningstjänsten och hemvärnet och försvaret. Märkte man av någonting av det när man sitter och planerar och styr upp en insats?
1: Ja, och vi, vi knöt ju deras befäl till oss ganska snabbt som satt med i våran, i våran yttre stav så att säga. Alltså yttre skadepassledningen och han satt ju med på alla stavsgenomgångar. Så all information körde jag via han och han delegerade ut det till sin personal. Och, nej, jag tyckte inte att det var något speciellt stort. Det var lite grann det här med kommunikationsutrustning och grejer som vi lär att förse dem så att vi verkar i en säkerhetsställde att vi hade kontakt med dem hela tiden. Men nej, jag tyckte att det funkar jättebra med, med försvaret helt enkelt.
0: Vad skönt. Vad mm. härligt att höra också. Mm. Så du åker därifrån. Hur känns läget då och hur löper insatsen på efteråt?
1: Ja, som jag sa, det, vi börjar ju få kontroll och det, det fortsätter ju även efter den 30 när jag åker hem. Så det är ju några begränsningslinjer som ska färdigställas framför allt. Och då menar jag att när vi har färdigställt dem ska de lägga eller ska liggas längs system i dem. Och det ska vara bemannat med folk så att vi verkligen möter branden om man kommer dit. Men som jag sa tidigare också, de luftburna hade slagit ut många av de här fronterna också. Sen hade vi tur med väder så att branden kom inte fram till alla alla vad heter det, begränsningslinjer. Så det arbetet fortsatte ju under nästan en veckas tid i alla fall och säkerställt att branden inte spred sig. Och sen fick ja som jag vet efter vi fick vad heter det lite hjälp med väder, vart lite regn där uppe också då stannade mycket av den här branden av helt enkelt så att, men vi hade ganska mycket resurser kvar ganska långt in i insatsen i alla fall för det var ju liksom utifrån väder där vi förväntade oss var att det skulle bli varmare. Men det var lite regn och därav framåt till början av augusti där då började vi faktiskt säkerställa att den här branden verkligen han hölls inom gränslinjerna och det gjorde han också. Um, när avslutades räddningsinsatsen? Den 9 augusti bråste Länsstyrelsen av räddningsinsatsen i det här fallet.
0: Och både du och jag vet att det kan vara lite eh, ibland. Man, man har många tankar ibland när man avslutar en räddningsinsats. och Då har man ändå inte varit på en så här stor olycksplats och avslutat den. Hur avgör man att räddningsinsatsen är avslutad?
1: Och i det här fallet bedömer räddningsledaren att markägaren i det här fallet kan hantera det här själv helt enkelt. Det lilla som är kvar. Och så gjorde man också i det här fallet räddningsledaren. Och i samband med det här, det var så pass många olika markägare. Det var, jag tror det var 153 berörda olika. Och då tog de här tre stora skogsbolag, tog på sig bevakningsansvaret i de här tre stora sektorerna så att säga. Ängra, Nötberget och Enskogen. Så ett skogsbolag tog en varsin sektor som de skötte efter, bev efter bevakningen åt de här privata markägarna på. Och ja, när räddningsledaren bedömer att att den ensamma fastighetsägaren klarar av att hantera det själv. I det här fallet i form av skogsägaren nu då, men då bedömde han att nu kan vi avsluta räddningstjänst.
0: Mm. Ja, där ser man. Så om du ska ge mig och de som lyssnar tre råd om man kommer till en sån här insats och det du har varit med om. Vilka tre råd skulle det vara?
1: Dra mycket resurser tidigt. Det är första tiden vi har chans att verkligen kunna hålla det här i någorlunda mindre områden och ja, var inte rädd för att dra resurser tidigt. Dra även hjälpa grannförbund, grannkommuner, allting. Det är verkligen, man lär resurs samla tidigt i de här insatserna, verkligen. Helikopterresurser, dra dem jättetidigt. När det är så här extrema väderförhållanden så här varmt och grev. Vi kan inte förvänta oss något annat än att vi kommer få en snabb brandspridning i de här områdena. som drar luftburet omgående den tycker jag att ja, det är så pass stora, när det blir så här stora geografiska områden det är just det här med arbetsmiljö och att all information kommer ut till alla i området. Man måste ställa man kanske vill fråga alla vissa sektorschefer flera gånger har informationen kommit fram där vi sa, för det är så viktigt när det blir så stora geografiska områden. Så just säkerställa att alla ordrar och information kommer fram den lär man verkligen säkerställa flera gånger om. Och sen utifrån min roll, jag, ja, ska jag hamna i en liknande situation så kommer jag att knyta just den analysgruppen som hjälpte mig att ta de här besluten. Vad jag skulle göra? Alla begränsningslinjer och vad jag skulle ha resurser? Den skulle jag knyta åt med ännu tidigare. Så ett tips använder analysgruppen tidigt.
0: Och den analysgruppen, var kom den ifrån och var, vilka bestod den utav?
1: Ja, det bestod av en... Ja, skogsbrandsexpert kan man väl kalla det för. Han har jobbat i Nordamerika med just skyddsbränningar och grejer. Och sen var det, det var brandingenjörer utifrån ja, fyra stycken från hela landet som gjorde den gruppen helt enkelt.
0: Mm. Fantastiskt, vilket bra samarbete. Ja, verkligen. Och vilka beslut du har stått inför och vilka bra beslut du har tagit. Och jag är helt övertygad om att Hela Sverige med mig är jätteglada att ni gjorde ett så pass bra jobb och att resultatet ändå blev lyckat trots svårigheterna.
1: Ja, vi får verkligen vara nöjda. Vi höll ju verkligen begränsningslinjerna som vi satt upp och ja, jag tycker att vi ska vara riktigt nöjda med den här insatsen, helt klart.
0: Superbra jobbat. Tack. Ja, de tre bra råden får avsluta det här avsnittet av podcasten. Vi har haft Hans Nornholm på besök som har pratat om skogsbranden i Hjulstall och hans arbete där. Jag som pratar heter Jesper Lindström och jag hoppas att vi ses i nästa podcast. Tack så mycket, ha det bra!